0: Спецпроєкт громадського радіо до другої річниці повномасштабного спротиву. Тимчасово недоставлено. Тимчасово недоставлено. Лист рідним місцям та людям.
1: Привіт, Маропола. Ні, ні, не, не дочув. Я вітаюся українською. Я не хотіла тобі писати, тому що важко сформулювати думку. Ти знаєш, що я не втратила з тобою контакт. Я тобі телефоную, ми з тобою розмовляємо. Хочу мось написати важче. Бачу, тому, що бачиш написані слова, твій дім окупований. І доводиться в це вірити. А я не вірю. Коли я розмовляю з тобою, питаю про погоду, про ціни, про здоров'я. Все виглядає так, ніби нічого не сталося. Поговорити про те, що сталося, не можна. В мене не втрачений зв'язок з тобою, але втрачений зв'язок з собою. Бо я вірю, що після перемоги все відбудується, а все буде краще, ніж було, ну точно не гірше. Але більше я ніколи не побачу свою дитячу фотографію. Все, що було на плівках, зберігалося вдома, все, що було до того, як з'явилися мобільні телефони, все знищимо. це багато, півжиття. Дуже прошу, раптом ти знайдеш учну фотографію. У мене є нові твої, але вони мені не подобаються. Якась схожість ті, але це не ти. Скажу чесно, я не сумую за тобою, бо мені досі здається, що літом я зможу приїхати. Можливо, тільки коли цей лист, розумію, що це не так. Ще Маріуполя ти став дуже відомий. Можливо, навіть отримаєш Оскар. Раніше це була моя мрія, а зараз не потрібен Оскар. Мені потрібні ті смачні помідори, смачніші яких я, правда, ніде не куштувала. Навіть якщо вони були привезені з Херсона, я їх в Маріуполі смачніший плов вдома. Спажені бочків. Що ще? А мене борщ. Я так рада, що цей борщ досі готується. Нічого не хочу говорити, питати про театр. Передавай всім моїм привіт і мені. Якщо знаєте, Завтра передовнує! Україна! Україна!
0: Спецпроєкт громадського радіо до другої річниці повномасштабного спротиву. Тимчасово не тимчасово не доставлено лист рідним місцям та людям.
2: «Привіт! Ну що, друзі, як ви? Два роки минуло від нашої останньої розмови. Не впевнений, чи ви там ще є у вашому маленькому селі неподалік Маріуполя. Те літо було спекотне. Але вам не звикати до високих температур. Ваш край, на жаль, став фронтиром, межею за якою починається зло». «У вас стало спекотно від 2014 року, коли заброди в спортивках із автоматами почали влаштовувати блокпости і охороняти вас, українців, від інших українців, які мешали їм жити. Коли я приїхав вперше до вашої хати, над селом стояла глибока тиша, млість гарячого повітря. Над степом довкола панувало високе гаряче сонце». Навіть горобців не було чути, поховалися під стріху і спали собі до вечора, чекаючи про холоди. Але Лека на електричному стовпі розкинув крила над своїм гніздом, з якого стирчали дзьобик пташенят. Ви розповідали, пам'ятаю, як вам вдалося пробити свердловину, і ви раділи, що маєте вдосталь своєї води. Нікуди по неї вже не було потреби їздити, наповнювати вишки бідони. Вода у степу – це життя. Тепер ви могли щедро поливати город і квітники – бо це були єдині ваші годувальники. З Льоху винесли смачний яблучний сік, прохолодний і злегка тягучий. Він добре тамував справу. Було гарно і спокійно сидіти в альтанці і слухати ваші розповіді, як живе село, куди люди їздять працювати. Дехто з ваших країв подався аж до Польщі і Чехії, але вас туди не манило, бо своя земля, нехай і переорана снарядами і місцями, досі зумінована, таки миліша». І знаєш, як працювати з землею, з насінням, рослинами, з лаками, квітами. Ваші клумби з майорами не перевершені різноманітні кольорів. найкраще на всьому узбережжі Азову. Тоді була віра, що заборот з пропорцями цвіта аквафреш виженуть. Як не цього, то наступного року. Воно так і буде, звичайно. Цікаво, як сам Маріуполь. Я пам'ятаю його як просторе, неквапливе місто. міщани неспокійні, розслаблені. Одним словом, південний характер у всьому. Молодь цікавиться подіями у світі, відкрита до нового, ходить на мистецькі виставки, веселиться. Щоправда, люди середнього віку і старші дещо відсторонені і байдужі до життя поза містом. Пригадуєте, як реагували маріупольці на мурали Харківського стріт артиста Гамлета Зіньківського? Молодші захоплювалися Гамлетом і запрошували прикрасити сірі загиджені підворітні маріупольських дворів. Старші переважно навпаки – обурювалися, погрожували викликати поліцію до хулігана, який вирішив оживити похмурі стіни, під якими алкаші справляли нужду. Нам і так хорошо, був аргумент. Старші, що правда, також нарікали упівголоса, що все у місті під контролем одного олігарха, який почав бізнес ще з часів бандитських 90-х. Але минув час, він притерся з місцевими депутатами, президентом Кучмою, приватизував металургійні заводи, Тепер ці працювали на нього, люди на заводах працювали на нього, навіть кіоски з дешевими календарями і старими газетами працювали на нього. Не димлять сьогодні заводи, стоять розбиті будинки, і цілі квартали стерті з лиця міста. А театр Маріуполя пішов у небуття разом з тими, хто довірив своє життя його міцним, здавалося, непорушним стінам. «Де ти, веселе продавчиня за тебе, у якої ми купували Кока-Колу?» Де власник чебуречний біля залізничного вокзалу? Чи на морському пірсі біля порту так само пахне морською сіллю, кавою і булочками? Я чекаю нового літа. Такого, коли зможу приїхати і постукати у ваші двері. Ми питимемо чай за акацієвим медом. Будемо спостерігати захід сонця. Прийдуть ваші сусіди, що повернулися з заробітків. Ви розкажете нам, які нові сорти квітів будуть у ваших квітниках, у кого завтра день народження, і кому потрібний квітковий подарунок. А над портом Маріуполя висітиме прапор кольору моря і сонця. Україна
0: Україна. Спецпроєкт громадського радіо до другої річниці повномасштабного спроту. Тимчасово недоставлено. Тимчасово недоставлено. Лист рідним місцям та людям!
3: Привіт, Маріуполі! Я не впевнена, що ти мене пам'ятаєш. Ми бачилися всього раз у квітні 2018-го. Тоді я приїжджала до тебе презентувати свою поетичну збірку на маріупольську книжкову толоку. Знаєш, поезія тобі пасує набагато більше, ніж війна. Ти вже тоді пережив багато, але ніхто не уявляв, яке проваля чекає на тебе за кілька років. Я приїздила до тебе з музикантом Андрієм Клименком, нас поселили у готелі поблизу Азовського моря і залізничних колій. Ми багато гуляли твоїми вулицями. Пам'ятаю, як в одному магазині на мене напала гекавка, а продавчиця, молода дівчина, підказувала, як мені її позбутися. Ми багато сміялися. Дівчина була дуже привітною і, як мені здалося, зраділа від того, що ми спілкувалися з нею українською. Я бачила твій театр Ще до того, як він перетворився на місце однієї з найбільших трагедій. У мене навіть збереглося фото. Втім, чи можна сьогодні згадувати про нього як про архітектурну споруду і місце творчості? Навіть якби дуже хотілося, не вдасться. Напередодні від'їзду ми з Андрієм пішли до моря. Він взяв гітару, а я – відеокамеру та штатив. Ми сиділи на озбережжі, і я читала вірші під музику і хвилі моря. Там ми зустріли музиканта романа Куляду, а ще згодом поета Юрка Іздрика. Чоловіки почали джемити разом, це було дуже атмосферно. У мене збереглося відео з того дня. Знаєш, музика тобі личить набагато більше, ніж війна. Дорогі Маріуполю. Я не впевнена, що можу знайти слова, які б тебе підтримали. Але мені хочеться, би ти знав, який ти важливий для нас. І як я чекаю дня, коли знову зможу з тобою зустрітися. Бо знаєш, Україна тобі пасує набагато більше. Україна!
0: Спецпроєкт Громадського Радіо до другої річниці повномасштабного спротиву. Тимчасово недоставлено. Тимчасово недоставлено. Лист рідним місцям та людям.
4: Привіт, дорогий. Я навіть не знаю, чи залишилося щось живе від тебе. Я бачила жахливі фотографії, де ти понівечений, зруйнований і згорілий. Я бачила, як ти мужньо тримав удар і захищав за своїми стінами жінок та дітей. А ще я бачила, як з одного з твоїх корпусів на ношах намагалися врятувати поранену вагітну жінку після авіаудару. Мушу тобі сказати, вони не вижили. Ні дитина, ні її мама. «Який ти зараз?» Чи ходять твоїми коридорами вайлувати вагітні? Чи народжуються діти у твоїх залах? Чи тебе перетворили на черговий осередок для російських окупантів? Знаєш, коли я вперше приїхала в Маріуполь у 2016 році, я побачила ці заводи монстри і з жахом сказала, як тут можна народжувати дітей? Іронія долі полягає в тому, що я зустріла тут кохання свого життя. І вже через три роки, Свого сина ми народили саме в Маріуполі, у Третьому Пологовому. Не найкращий вибір міста для народження здорової дитини, погодься. Але мені сказали, що у Третьому Пологовому найкращі лікарі. Це виявилося правдою. Ти, мабуть, ніколи не забудеш, як я кричала. Хоча твої стіни чули таке щодня. Крик, плач, стогін, матюки. Але водночас і сльози радості, слова вдячності та підтримку. Було дуже смішно, коли мій чоловік благав щонебудь зробити медсестер зі словами «Вона ж зараз помре!». А йому відповідали «Папочка, сьогодні ніхто не умре, Успокойтесь». А потім з'явився наш син Михайлик. «Я знаю, тобі зараз важко. Та ти маєш вистояти і дочекатися. У тобі мають народитися ще тисячі українських дітей». Ми обов'язково повернемо місто Святої Марії і будемо там зустрічатися, любити, кохатися і народжувати. Дякую тобі, Третій Пологовий, за найдорожчий скарб, який я винесла з твоїх стін.
0: Пецпроєкт громадського радіо до другої річниці повномасштабного спротиву. Тимчасово недоставлено, тимчасово недоставлено лист рідним місцям та людям.